0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, no episódio de hoje o bebê já nasceu e agora a gente precisa passar esse bebê para alguém dar os cuidados iniciais e acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, então, justamente sobre o atendimento do bebê na sala de parto. Tem várias particularidades nesse atendimento, vários cuidados que são necessários. A gente sempre espera que não precise de nada além do básico, mas eventualmente, às vezes, os bebês nascem com alguma complicação. E justamente esse pediatra é que vai dar esse suporte inicial que faz toda a diferença para esse bebê. E aí, para o episódio de hoje, eu convidei a doutora Letícia Correa da Silva Pereira, ela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná, onde também fez residência em pediatria. E depois ela veio justamente para o HC, onde nós nos conhecemos, né? onde ela veio fazer neonatologia, que é uma subespecialidade da pediatria, justamente uma subespecialidade que apareceu para cuidar justamente desses bebês que nascem aí precisam de algum tipo de ajuda, e depois são muitas vezes de um suporte, inclusive na UTI. Né? Atualmente, a Letícia é pediatra da Maternidade Promato e Paulista e atende também no consultório privado. Lê, obrigado aí pelo aceito do convite.
1: Muito obrigada a você pelo convite. É sempre um prazer fazer parte dos cursos do Dr. Wagner para as gestantes. Antes a gente fazia ao vivo, agora temos essa oportunidade. Eu agradeço, é um prazer, pois você é meu obstetra do meu primeiro filho, vai ser agora do meu segundo, então é sempre um prazer.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Bom, eu acho que para começar a gente podia falar um pouquinho de qual que é o, então justamente qual é o papel do pediatra na sala de parto, né? Então o um bebê a gente espera que tenha nascido tudo bem, a gente vai colocar no colo da mãe e aí a partir daí esse novo paciente vai ser cuidado por um outro médico que aí no caso são vocês. Conta um pouquinho do que vocês fazem nesse momento.
1: É, o, o momento que o bebê nasce, é, o pediatra ele deve estar na sala de parto, né, no Brasil isso se tornou lei, justo porque se o bebê nasce e não está tudo ok, não consegue respirar, enfim, é, o pediatra ele tem aí uma questão de segundos, minutos, para agir e melhorar essa situação do bebê né, o, o pediatra na sala de parto, ele é, ele é fundamental para ver o, como que esse bebê está na hora que nasceu e como que foi essa transição do período intraútero para o período agora é, aqui fora, no ar, no colo da mãe, né. Existem várias coisas que a gente pode fazer para promover uma melhor transição para o bebê, né? Então, assim, dentro de um parto que está tudo normal, que o bebê é normal, a gente deve promover alguns fatores que ajudam o bebê a respirar melhor, a gente manter a temperatura do bebê, a gente verificar se ele está conseguindo ter uma boa é, evolução, né? São vários fatores que a gente avalia, basicamente, a gente avalia se o bebê começou a corar, se ele está chorando muitas vezes o bebê não precisa estar tá chorando mas tem que estar tá respirando né a gente verifica se a frequência cardíaca do bebê está adequada que isso nos dá um bom sinal se ele está respirando é, a gente promove calor, porque o bebê sai da barriga da mãe é, molhado e vai para o colo, a gente deve secar e promover calor, porque se ele fica gelado, a gente sabe que o bebê não consegue respirar tão bem. Eu sempre brinco que é como se a gente estivesse saindo de uma piscina molhado e pegar um vento, né, é, fica difícil para o bebê fazer o desenvolvimento para respiração, e ele está passando por um momento muito crítico, né, ele vai sair do intraútero dependente do, da placenta e tem que expandir o pulmão, respirar, oxigenar, que é um momento de bastante mudança para esse bebê. É, basicamente, o pediatra, ele tem que identificar se existe algum sinal de alerta, é, se tem alguma coisa que está preocupante, por exemplo, também, nos casos que o bebê nasce, é, não respira, ou nos casos que o bebê já evacuou dentro da barriga da mãe, que a gente chama de mecônio, se o bebê evacuou né, já dentro da barriga da mãe, a gente deve rapidamente ajudá-lo a tirar do nariz e da boca para ver se ele não aspira. Então, existem algumas situações que em é, questão de segundos que a gente deve é, tomar uma atitude para melhorar essa condição para o bebê.
0: Legal essa é tua comparação em relação aí ao bebê saído da piscina e não tomar uma friagem, né? Porque por mais que a sala de parto ela esteja com uma temperatura adequada, para eles ainda é muito frio, né? Então é muito comum, inclusive, de eles nascerem com as extremidades mais roxinhas e justamente isso, depois a gente vai falar um pouquinho do score de apgar e acaba sempre contando aí, muitas vezes, com uma perda de nota, né? Muito por conta disso, né, Lê?
1: A gente avalia o bebê com vários critérios, né? Tem uma outra questão que é em relação a, a, ao pediatra avaliar o bebê, né, no, no, no momento do parto, basicamente, quando o bebê nasce, eu sempre converso com os pais antes de, de pegar o bebê e falar assim, uhum. é... Fiquem tranquilos que o bebê sempre nasce roxo, né? Então, assim, a grande maioria dos bebês eles nascem arroxeados, rox né? Alguns, uhum. em questão de um ou dois segundos, já começa a ficar rosado, porém as extremidades é, demoram até 5 a 10 minutos para a gente conseguir às vezes ter uma cor rosa, né? Eu sempre brinco para as mães e isso que só na novela nasce rosa porque, na verdade, dentro do útero, o bebê é mais arrocheado, e aí, com a transição respirando oxigênio, que ele vai ficar mais rosado, cor que a mãe espera que o bebê seja, né? E, às vezes, demora um pouquinho, mas não tem problema.
0: Eu acho que outra estratégia que também, às vezes, acontece, né, quando nasce, a gente coloca no colo da mãe, que tanto vocês pediatras quanto nós, às vezes obstetras, fazemos, é que, justamente, o bebê nasce um pouquinho mais sonolento ali, de certa maneira e a gente acaba estimulando como você colocou né às vezes a gente pega às vezes, uma compressa passa um pouquinho nas costas do bebê ou passa ali no pezinho dá uma estimulada e aí é interessante que as pacientes entendam que na verdade não é que a gente está querendo ser chato ou que está sendo é, fala, poxa mas o bebê acabou de sair do útero super calmo e de repente vocês estão aí cutucando ele mas, às vezes, é uma necessidade, né? Esse estímulo é importante para que ele possa chorar, né, Lê?
1: Isso. Então, na verdade, é, o papel do pediatra é muito assim de tomar as as devidas manobras que o bebê talvez esteja precisando, né, então se o bebê nasce de parto cesárea ou parto normal e ele tá chorando, tá bem vigoroso, ativo, esperneando, fazendo careta, guspindo líquido do, do nariz, da boca, é, isso tudo a gente não precisaria fazer nada, a gente coloca no colo da mãe Aí, só dá conforto, coloca um campo quente em cima do neném, que é um tecido aquecido para ajudar ele a respirar, e basicamente a gente não só fica observando, né? Existem alguns bebês que eles nascem, às vezes demorou um pouquinho ali no final do parto normal, ele teve um pouco de, vamos dizer assim, foi difícil para ele ali no finalzinho, e a gente sabe que esse bebezinho vai precisar às vezes de um pouquinho de estímulo, é, e essa é a primeira manobra que a gente faz a gente passa a mãozinha na região para a mãozinha não, né? a gente passa a mão na região paravertebral atrás das costinhas do bebê porque isso estimula para que ele tenha um choro estimula a respiração do bebê é, essa manobra é a primeira que a gente faz, que é o estímulo tátil. É, ajuda bastante o bebê a entender que ele precisa agora respirar, chorar. E isso, na verdade, faz parte das manobras de reanimação. Então, muitas vezes vocês vão ver que tanto o obstetra quanto o pediatra começam a fazer essa coisa de esfregar as costinhas, esfregar o pezinho, esfregar a mão. Mas isso é uma manobra gentil de estimular a respiração.
0: Né? Isso faz parte. E outra coisa que também é legal de a gente contar, que você, é, que você até comentou, né? Só do bebê de novela que nasce Rosinha. E também muitas vezes existe uma expectativa do nascimento também de que o bebê saia chorando com toda a potência, e muitas vezes esse bebê ele pode nascer bem e sem chorar, né, Leic? vocês A gente consegue acompanhar né, a frequência cardíaca, às vezes o bebê nasceu tão suave que ele nem percebe que nasceu, de certa maneira, né?
1: É muito comum o bebê nascer, às vezes dar um chorinho e parar, né? É, o choro é legal, mas nem todo bebê fica chorando. É, o importante é se o bebê mantém uma frequência cardíaca acima de 100, se o bebê tá bem aquecido e se ele tá respirando. Basicamente é isso que o pediatra quer ver. Ele vai começar a corar depois de um minuto, mais ou menos. E por isso que o pediatra tem que estar tá ali para ver como que ele está evoluindo, porque nem todo bebê engata, né? Às vezes a gente precisa fazer algum estímulo, alguma coisa para o bebê fazer esse momento de transição mais adequado.
0: Muito bom. E aí, conta um pouquinho para o pessoal porque é tão importante né, esse contato pele a pele nos dias de hoje, a gente enfatiza tanto isso, né, esse estar a esse na, grudadinho na mãe assim que nasce. Qual que é a importância disso?
1: É, a gente tem uma recomendação, né? Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, internacionalmente, a gente faz essa rotina de quando nasce o bebê, sempre que possível, se o bebê estiver bem, se a mãe estiver bem, promover o contato do bebê com a mãe. Isso tem um papel super importante no sentido de, tanto da parte afetiva, né, da mãe sentir que o bebê nasceu bem, que o bebê é, para olhar para o bebê, ter essa interação, esse contato, para criar vínculo com o bebê, né? é, o acolhimento, mas também tem um papel muito importante na manutenção da temperatura do bebê, né? porque a mãe, depois de um parto normal, ou mesmo na cesárea, a pele dela é bastante quente, e quando o bebê fica é, úmido, peladinho, em contato com a pele da mãe, isso mantém a temperatura do bebê mais estável do que se ele ficasse fora, né? Mesmo embrulhado num campo, é, num tecido aquecido, ele perde muito calor, né? A, a pele do bebê, ela é muito, muito sensível à perda de calor. Então, se a gente conseguir deixar o máximo de pele do bebê em contato com a mãe, a gente promove aí uma manutenção da temperatura e uma melhor evolução desse bebê tanto da parte respiratória, enfim, a, a manutenção da temperatura é super importante para manter uma boa respiração. Além do, do conforto para o bebê, que é estar tá em contato com a mãe. Tanto que quando o bebê entra em contato com a mãe, ele para de chorar, ele se sente acolhido, ele fica quentinho, ele escuta o coração da mãe quando está no colo, é, com a cabecinha encostada no, no, no tronco da mãe. Então, isso tudo traz uma, uma boa transição para o bebê, bastante confortável para ele.
0: É, eu acho isso muito legal, muito importante e acho até que um dos hospitais que tem mais respeitado esse, esse contato pele a pele é justamente a Promatria, onde você né, tem atuado é, como médico da instituição e até comento com os casais, falo, olha, às vezes dá até a sensação até um pouco de negligência, assim, porque o bebê nasce, fica tudo bem, fica ali no colo e vocês não tiram por horas ali, às vezes, para fazer aquele exame inicial na incubadora ali, não, no berço aquecido que fica do lado, né, então eu acho isso um muito legal, acho uma, uma iniciativa muito, muito importante para o bebê e para a mãe ali, pra, na verdade, para toda a família, né?
1: É, na verdade, é importante, os pais já sabem bastante hoje em dia em relação a, a esses cuidados, o pessoal está lendo cada vez mais na internet, né? Então, o que a gente está. Foi uma, um ganho para a maternidade essa evolução de, quando o bebê nasce bem, tentar manter o máximo de tempo em contato com a mãe, pelo menos a primeira hora, que eles chamam de Golden Hour, né, que é a hora dourada para o bebê, porque assim que ele nasce, ele ficando em contato com a mãe, ele tem uma excelente evolução no sentido respiratório e também promove o aleitamento. Né? Então, esse contato pele a pele. É, estimula o bebê à procura do seio e estando no colo da mãe, naturalmente já vai indo e daí a mãe senta e consegue amamentar. No parto normal isso ocorre de uma forma mais fácil. No parto cesáreo a gente deve estimular manter o bebê perto da mãe. No momento que está fechando a cesárea, o bebê pode ficar também em contato ali com a mãe e uma técnica de enfermagem pode posicionar o bebê, mesmo a mãe deitada, para estimular o aleitamento. Então, acho que esse é um dos fatores mais importantes, também se tornou meio que uma obrigação do hospital promover esse primeiro contato com o aleitamento e você deixando no colo, isso ocorre de uma forma mais fácil, então só depois de uma hora que o bebê já ficou no colo, que o bebê já amamentou pelo menos tentou estimular o aleitamento é que a gente vai tirar do colo da mãe e fazer todos os procedimentos que a gente deve fazer.
0: E aí antes da gente falar um pouquinho desses procedimentos que vocês fazem depois que o bebê sai do colo da mãe é, acho que uma, um tema que todo mundo também tem se, tem se informado muito é justamente a nota que recebe o bebê ao nascimento né que a gente chama aí de score então, eu queria que você comentasse um pouquinho para as pessoas entenderem a importância disso, qual é a nota que é, é importante que o bebê tenha, né? Porque o pessoal fica muito chateado, às vezes você não ganha 10 e 10, né?
1: Isso, na verdade, o score de Apgar, ele, ele foi inventado por uma anestesista, é, foi inventado esse score mais para a gente conseguir é, quantificar o quanto esse bebê nasceu bem, né, ele vai avaliar cinco fatores, né, então ele vai avaliar a frequência cardíaca do bebê no primeiro minuto que ele nasceu, então no final do primeiro minuto e no final do quinto minuto que ele nasceu tá? Então, é a frequência cardíaca, é, basicamente, como que tá a expressão facial, se ele tá fazendo caretas, se ele tá tentando eliminar os líquidos sozinho pela boca. A gente avalia também muito o tônus muscular, se a criança tá com bastante movimentação dos membros, se ele está muito molinho, conforme ele não está apresentando uma boa vitalidade, a gente vai diminuindo aí pontos. Uma, um dos fatores também que a gente avalia é como ele está respirando, se ele está respirando espontâneo, se ele está respirando bem, e uma das coisas que ainda consta no Apgar é a questão da cor do bebê. Né, que se ele ainda tiver com as mãos e os pés roxos, é, ele perde um ponto. Mas, se você considerar que um bebê normalmente é arrocheado até mais ou menos o quinto ao décimo minuto nos membros, né, nas mãos e nos pés, então você pode dizer que quase todo bebê que nasce deveria ser um Apgar mais baixo, né? Não pode ser 10. É muito difícil um bebê ser 10, 10, porque é natural que ele fique com as mãos e os pezinhos roxos durante os primeiros minutos, né? Então, eu sempre falo para os pais, né? Olha, gente, acima de 7, o bebê é normal. Né? Então, a nota corte é 7. Abaixo de 7 já indicaria que o bebê teve alguma dificuldade maior, talvez precisou de uma ajuda a mais para respirar bem. Então, basicamente, entre 7 e 10 é normal. Um apgar que a gente dá muito é 9 e 10, né? Que aí o 9 no primeiro minuto perderia um ponto de cor pelas mãos e os pés e o 10 seria que já agora corou tudo e está tudo bem. Basicamente, é para falar como que está esse bebê em relação à vitalidade. Os pais ficam chateados que não é 10-10, mas fiquem tranquilos que entre 7 e 10 é bem normal.
0: É, e tem algumas condições também que o apigar de primeiro minuto muitas vezes é um pouco mais, até mais baixo que isso, né? E, e às vezes é importante ver essa evolução, né? Do primeiro para o quinto minuto. É,
1: na verdade a gente fala que... É, tem um apagar mais baixo no primeiro minuto não condiz com uma evolução ruim do bebê, então muitas vezes um bebê pode nascer com dificuldade, às vezes o bebê é pélvico, é sentado e aí quando nasce é mais difícil para o bebê engatar um choro, uma respiração e a gente tem esse limite aí do primeiro minuto, que às vezes não tá respirando nada, mas depois do primeiro minuto, o pediatra já fez as manobras e ele vai evoluindo bem. Isso não quer dizer que faltou oxigenação pro bebê. A gente fica mais preocupado com um Apgar mais baixo que 7 no quinto minuto. Então, no final do quinto minuto de vida que o bebê nasceu, se tiver muito baixo, aí sim justificaria que o bebê tá tendo alguma dificuldade maior no nascimento. Então, a gente tem um, um tempo aí para ajudar o nenê e não vai dar nenhum problema né, da parte neurológica, respiratória
0: do nenê. Outra coisa que às vezes é muito questionada, que antigamente se fazia de rotina e hoje já não se faz mais, é a questão da aspiração das vias aéreas. né. Então, os bebês nasciam e havia o hábito, né, a rotina de passar uma, uma sonda, né, um catéter ali, uma sonda pela, pelo nariz do bebê, e isso já não é feito já há um bom tempo, né, Elê? Então, agora tem algumas situações que ainda é necessário, né? Então, acho que é legal colocar para o pessoal que situações que a gente é, vê que é necessário esse tipo de, de, de procedimento nos bebezinhos.
1: É, a aspiração nasal e oral, bem, 15 anos atrás, mais ou menos, na época da residência de pediatria, a gente aspirava narinas, bocas e anos para ver se era pérvia. Então, com o passar dos anos, a gente foi vendo que não é necessário, né? Você não precisa passar uma sonda no ânus para ver se é pérvio, você pode aguardar e ver se o bebê evacua. Teoricamente, antigamente a gente aspirava a boca de todos os bebês, é, no sentido que achava-se que melhorava. Hoje a gente vê que a gente só aspira mesmo aquele bebê que não está conseguindo se virar bem em relação ao líquido que está dentro da boca e do nariz. Os pais, às vezes, não querem que faça é, muitas manobras invasivas, mas, assim, um em dez, mais ou menos, a gente precisa aspirar principalmente se o bebê já passou o primeiro minuto e não está conseguindo se virar bem com esse líquido em excesso no nariz e na boca. Às vezes ele chora bem e daqui a pouco ele pode vir um monte de líquido na boca. Da onde que vem esse líquido? É líquido que ele deglutiu, é líquido que estava no pulmão. E aí, às vezes, volta e ele precisa eliminar. Se ele não eliminar bem, a gente aspira. Uma outra questão da, da aspiração é que muitos pais perguntam que antigamente aspirava todo mundo gástrico, né, então tirava o líquido que estava dentro do estômago, aí os pais sempre questionam assim, ah, hoje não aspira mais, então os bebês têm mais náusea no primeiro dia, e é muito comum no primeiro dia que vai para o quarto, os bebês vomitarem assim, ou ficar com náusea e vomitar líquido amniótico, tá, é um líquidozinho claro, que dá um pouco de náusea mesmo no primeiro dia do bebê, a aspiração não diminui a náusea do bebê, então, é por isso que a gente parou de aspirar também. Então, aspirando ou não, em torno de 60% dos bebês ficam nauseados no primeiro dia, no quarto. E isso é considerado completamente normal. Se continuar vomitando nos próximos dias, ou se o vômito não for transparente, aí sim que a gente se preocuparia.
0: Então, perfeita essa explicação, é muito legal. Na verdade, tem um outro procedimento hoje que é bem questionável aí, em relação ao nitrato de prata, né, o colírio que se pinga no, no, no olho do bebê, que chama bebê, né? o nome mais comum aí de se ouvir, e na verdade hoje alguns casais têm optado por não fazer esse colírio, mas antes disso acho que valeria a pena explicar um pouquinho por que que é feito, qual é o intuito disso, né, e aí depois eu que você desse a sua opinião se você acha que dá para deixar de fazer e qual situação que você concorda com isso.
1: É, em relação ao credê, é uma situação bastante controversa assim, é, no sentido que é, a gente pinga o colírio de nitrato de prata em todos os recém-nascidos né, no Brasil, é obrigatório por lei, é, se tornou lei por conta que se você tiver uma conjuntivite por bactéria é, gonocócica ou por clamídia, existe um risco dessa conjuntivite evoluir com cegueira. Né? E essa conjuntivite geralmente ela aparece nas duas primeiras semanas de vida. Então, como é difícil numa população grande como a nossa, é, você triar todas as mulheres para a coco e para a clamídia, e muitas vezes você pode até triar, mas as mães são falso-negativas nos exames, e na gestação se torna difícil de fazer esse diagnóstico muitas vezes, é, optou-se em pingar colírio em todos os bebês quando nascem. Né, para evitar realmente essa evolução de uma cegueira prevenível, né, numa população que tem condições de fazer um pré-natal, muitas vezes já se prepara antes de engravidar, é, você pode fazer uma triagem para gonococo, né, e fazer uma, uma triagem para clamídia, junto com seu obstetra, seu ginecologista, e nesse caso. É, os pais, é, no caso da recusa de pingar o colírio de nitrato de prata, teria que assinar um termo, justo porque é uma lei. E eles, assim, assumiriam um risco que, se evoluir para uma conjuntivite, eles já estavam cientes. No, no Brasil, a gente ainda tem né, essas conjuntivites, então, por isso que a gente deve fazer. E nessa população que faz os exames e opta em não fazer? Primeiro, por que, que os pais não querem fazer? Normalmente não querem fazer porque quando pinga o colírio de nitrato de prata, pode dar uma sensação de areia no olho e com isso, é, às vezes causa uma irritação no olho chamada uma conjuntivite química que produz uma secreção, parece purulenta, uma secreção amarelada. Nisso... O, os pais é, ficam com uma má impressão, é, ficam preocupados, mas isso é muito natural, né? metade mais ou menos apresenta secreção. A gente lava com algodão e água de torneira mesmo e geralmente em três dias isso se resolve. O bebê não sente dor, é, nós pediatras a gente tem essa curiosidade, então a maioria já pingou no olho para ver como é que é e geralmente não tem nenhuma sensação de dor. No caso de uma família que tem os exames negativos, né, que a mãe fez os exames e combinou com obstetra, olha, tá tudo bem, não quero fazer. Eu acredito que é um risco né, que a gente assume, principalmente pela clamídia. Eu acho que só tem que ser bem orientado em relação a se apresentar secreção ocular, buscar um oftalmologista o quanto antes né, ou pediatra. É, no parto cesárea, sem trabalho de parto, o risco é menor também, né, é, quando você fala de uma mãe que tem uma bolsa rota, o bebê entra em contato com a flora da vagina, então a gente tem, então, aí uma contaminação pelas bactérias que tem dentro da vagina, então um no parto normal, na cesárea com bolsa rota, seria, vamos dizer assim, maior risco de contaminação. Mas eu acho que, sendo bem orientado, se os pais não quiserem fazer, eu acho que não tem problema.
0: É, acho que só deixar bem claro que a clamídia é, e o gonococo são duas bactérias sexualmente transmissíveis, né? Então, por isso que na década de 70 virou lei, porque na época não se usava muito preservativo e aí tinha ali uma disseminação maior dessas bactérias. Por outro lado, acho que vale a pena também comentar que, apesar do gonococo que causa gonorreia, dá uma secreção purulenta, dá um sintoma na mulher muitas vezes... A clamídia, muitas vezes, ela é silenciosa. Então, não, não adianta você ter esse racional assim, ah, mas eu não sinto nada, eu não tenho nada, então não tem problema. É, não é bem assim que funciona. Como você bem colocou, é uma bactéria que fica ali esperando ali uma situação para se aproveitar, né? Então, é, a pesquisa acho que minimiza bastante. É bom deixar claro que é uma pesquisa que geralmente é feita ou no laboratório, ou no consultório, com aquele espéculo, como se escolher um Papa Nicolau, e coleta a secreção do colo do útero, não adianta coletar, coletar da parte externa, então é um exame um pouco desconfortável, mas realmente eu acho que dá uma segurança adicional para aquela mulher que quer evitar, para aquele casal que quer evitar justamente o colírio, né? E eu também acho que sim, de repente dentro de uma cesárea eletiva, fora de trabalho de parto, com a bolsa íntegra, eu acho que aí sim faz mais sentido você evitar pedir para não dar o colírio, essa é uma, uma posição minha, eu, por exemplo, particularmente, meu filho eu fiz o colírio sem problema nenhum, talvez porque seja prático, porque eu seja médico, porque talvez minha esposa também não se importou com isso. É uma coisa muito pessoal, mas é isso, é legal de a gente deixar claro que é uma lei, e é uma rotina que é feita nos hospitais, se você eventualmente não quer que isso seja feito é importante se manifestar apesar que vocês sempre perguntam antes né Lei, se se pode hum. fazer
1: é mudou muito né nos últimos cinco anos as informações sobre o nascimento do bebê começaram a ser um pouco mais divulgados assim na população as pessoas buscam mais as informações do porquê que deve fazer né e, e hoje a gente antes de fazer qualquer procedimento no nenê a gente orienta os pais que vai ser feito e pergunta se quer que faça né porque os pais eles optam se quer ou não fazer
0: é eu acho que uma maneira aí eu já vou comentar adiantar um pouquinho mas uma maneira dessa comunicação acontecer entre o casal eh, e o pediatra que vai dar o atendimento né a maternidade que vai dar esse atendimento é uma coisa chamada plano de parto né então nesse plano de parto é um documento que a que a gestante Elabora, existem vários modelos na internet em relação a isso, e aí ela vai colocar os desejos dela do atendimento, tanto da parte obstétrica, né, do como que ela gostaria que o parto dela acontecesse, enfim, que ela gostaria. Na verdade, o que ela pede ali é o, é o normal, né, assim. Eu nem discuto muito plano de parto da minha parte, porque minhas pacientes a gente já tem essa, essa conversa durante todo o pré-natal. Mas, eventualmente, quando é, vocês vão ser atendidas por um plantonista, por uma equipe que vocês não conhecem, é legal justamente de ter essa interlocução. Então, esse papel, ele serve muito para isso. E aí, existe uma parte toda focada no atendimento do recém-nascido, né? E aí, muitas vezes, você já pode colocar, não gostaria que fizesse o credê. É, a gente vai falar também um pouquinho daqui a pouco da vitamina K. Daí, colocar ah, não gostei eu preferia que fizesse via oral apesar né, de a gente ver se isso é uma coisa boa ou não, eu queria que você comentasse mais no finalzinho também sobre a questão do banho no bebê, que atualmente tem sido mais discutido né, enfim, mas o plano de parto é isso, é um documento que, no meu modo de ver, tem uma importância grande quando você vai ser justamente atendida por um médico que você não conhece, e aí acho que até seria legal de comentar um pouco uh, do papel do pediatra particular no dia do atendimento do parto, porque aí justamente acho que isso minimiza muito essa, essa dificuldade de comunicação, né, Le?
1: É, eu acho que hoje, ah, com toda essa. Como hoje em dia a informação está mais difundida, né, por conta de né, redes sociais, internet, as pessoas mudaram um pouco a visão de, de chegar no hospital e simplesmente fazer toda a rotina, muitas vezes questionam. Os pais, hoje em dia, existe uma recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria, então durante a gestação, fazer uma visita ao pediatra no pré-natal, é, em torno de 34 semanas, se for gemelar antes, né, para que, que a gente é, converse justo sobre essas expectativas, essas dúvidas, se deve ou não fazer, para essa família é, decidir tudo que vai ser feito de uma forma mais consciente. É importante também para os pais, dependendo de cada caso da gestação, se a mãe tem mais algum risco, se for uma gestação diferente, se o bebê tem alguma condição diferente, de já conversar sobre isso e se preparar para alguma situação no nascimento. É, muitas vezes, é, os pais é, não têm tanta ideia, principalmente no primeiro filho, de algumas coisas que podem acontecer, então é interessante essa visita para tirar dúvidas e se preparar para esse momento. Esse momento também do, do parto, se você já tem um pediatra prévio, que você já conversou, muitas vezes no momento do parto não dá muito tempo de você conversar e ter tempo para né, falar tudo o que você gostaria. Muitas vezes a mãe chega em trabalho de parto, com dor. Nesse momento, não dá tempo nem em condições de falar tudo o que ela gostaria. E quando vê, já foi feito. Então, por isso que o papel do, do plano de parto é interessante. Se você não tem alguém da, da sua confiança junto, o pediatra particular, tem muitos que vão na, no parto justo para dar essa continuidade. Então, você vai na, na consulta do pré-natal, conversa com o pediatra, cria vínculo, já conversa sobre todas as suas ansiedades, suas expectativas e suas dúvidas. E já é, fecha tudo o que você gostaria para esse momento. E com o pediatra particular, é como o seu obstetra que você escolheu, né? Basicamente, você vai ter aquela pessoa que você já tem um vínculo, que você já conversou, que você confia, e que, é, dependendo das circunstâncias, vai ser a pessoa que vai te dar a segurança ali na hora. Outro papel importante do pediatra particular é que mesmo nas melhores maternidades do Brasil, que a gente tem aqui em São Paulo, acho que as melhores, né? A gente vê que mesmo a equipe é, do hospital sendo excelente, a gente não tem tanto tempo né, viável para ficar ajudando, muitas vezes, ou orientando é, em relação ao aleitamento. A técnica de enfermagem e a enfermeira, elas são fundamentais para ajudar no aleitamento, mas muitas, muitas vezes um, um olhar né, de um pediatra ali para ficar na primeira hora, ajudando na amamentação, orientando... Porque são horas muito importantes para o bebê, onde ele vai aprender a amamentar, onde ele vai aprender a bocanhar o peito. E muitas vezes, se o bebê também não está muito legal, o pediatra poder ficar ali com a mãe para confortar a família, passar segurança. Então, isso tudo... Quando tudo está ótimo, a gente nem percebe, né, às vezes, o papel do pediatra. Agora, quando alguma coisa acontece que foge um pouquinho do esperado, o pediatra, ele tem um papel de dar essa segurança, como obstetra, né? A gente quer a pessoa que a gente confia, que vai nos dar essa referência. Então, existe essa possibilidade de chamar o pediatra particular, eu acho que isso é uma boa, né? Eu acabei sempre tendo a minha pediatra junto porque, né, numa, no caso de uma coisa difícil, foi importante, né. E existem muitos pediatras que fazem esse tipo de atendimento, geralmente os convênios têm reembolso também para esses casos, então acho que vale a pena dar uma pesquisada. Muitos convênios têm e as famílias nem sabem, né. E, e é engraçado, porque aqui em São Paulo, toda maternidade tem equipe de pediatria na sala de parto. No, no Rio de Janeiro, por exemplo, não existe equipe de centro cirúrgico. Né, existe sempre o pediatra da família que vai no parto. Então, você vê como isso já é uma, uma cultura em muitos lugares. E, e assim, é fundamental esse, esse acompanhamento desde o começo. Eu acho que para a família faz diferença, para o pediatra também faz diferença. Então, acho que é uma opção super legal.
0: E vamos falar um pouquinho mais sobre alguns pontos lá do, do plano de parto? E aí, justamente, tem a tal da vitamina K. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para que que serve é, que momento que ela tem que ser feita e também aí as opções eventuais que eventualmente o, o casal pode solicitar e o que, que você pensa sobre essa, essa mudança.
1: É, a vitamina K, ela é também recomendada que seja feita de rotina em todo recém-nascido quando nasce. A primeira semana do recém-nascido, ela é uma fase de adaptação e ele é imaturo em vários aspectos e uma delas também é a questão da coagulação. Então, o recém-nascido, ele tem uma tendência a não ter uma coagulação adequada e quando a gente aplica a vitamina K, a gente visa em compensar essa coagulação que ainda não está muito adequada. Existe uma doença chamada doença hemorrágica do recém-nascido, que acomete 10% dos recém-nascidos, onde essa coagulação, ela realmente está muito diminuída, e por qualquer ponto, às vezes um ponto onde fez a vacina, um ponto onde está o, o coto umbilical que está com a, a a gente coloca um clamp para o coto umbilical secar e não vazar, é, eles podem começar a sangrar por pontos que normalmente não era para sangrar. E aí, às vezes, pode também ter vômito com sangue e hemorragia espontânea do trato digestivo e esses bebês, a gente às vezes precisa é, internar na UTI e manter com medicações para controlar a coagulação. Então, se você pensar que 10% dos bebês pode ter esse quadro, a gente considera que deve fazer em todos a vitamina K. A vitamina K, ela estimula a cascata da coagulação e diminui o risco do bebê desenvolver a doença hemorrágica. 10% podem ter doença hemorrágica, e ainda existe aí em torno de um 6% de bebês que mesmo recebendo vitamina K pode apresentar doença hemorrágica. E aí o tratamento seria a gente fazer mais vitamina K, né? E aí existe a grande controvérsia, assim, eu acho que não tem discussão se deve fazer vitamina K, tem que fazer, né? E a outra questão é assim. É, não quero que faça porque é injetável, né? Existem muitas famílias que se sentem desconfortáveis de fazer uma injeção no recém-nascido nas primeiras horas de vida, mas lembrando que ele vai receber uma injeção nas primeiras oito horas de vida, que seria a vacina de hepatite B, tá? Que é no primeiro dia de vida, todo bebê recebe na coxa direita, né? Isso pode ser deixado para fazer depois que nasceu, com calma, a gente não precisa fazer isso na hora que ele nasceu, a vitamina K é a mesma coisa... Né? Existe a forma injetável e existe a forma via oral. O prático da vitamina K ser injetável é que ele é realizado na coxa esquerda, no mesmo momento que a gente faz a vitamina K e faz a vacina de hepatite B, geralmente antes do bebê ir para o quarto. Pode ser feito na hora que o bebê ainda está no colo da mãe, porque daí o bebê tem o conforto de estar tá no colo da mãe e tem um pouco menos de sofrimento. É, seria uma picada rápida, resolveu e a absorção a gente tem garantida da vitamina K. Existe a forma via oral a forma vioral, antigamente era sempre vioral, mas o que que a gente observa? Que quando você faz vioral, eu não, eu tinha comentado antes que os bebês, eles têm muita náusea no primeiro dia, e eles acabam regurgitando bastante saliva e líquido amniótico. Então, às vezes você injeta vitamina K, que é amarga, e aí eles regurgitam logo em seguida. E aí você vai fazer o quê? Vai dar de novo mas às vezes eles vomitam de novo. E aí fica na dúvida se há absorção ou não da vitamina K. Então, torna um pouco de risco. E o outro problema da vitamina K é que você tem que fazer várias doses. Então, você faria uma dose na maternidade e teria que fazer outras duas doses, pelo menos, via oral, no consultório do pediatra. E esse esquema da vitamina K deve ser feito pelo pediatra para você ter certeza que foi feita então, acaba sendo um pouco mais, assim, trabalhosa e menos eficaz, né, então é por isso que acabou se tornando injetável. Ah, quero fazer via oral, tudo bem, é só você pôr isso para o pediatra da sala de parto e a gente faz tá? Mas eu acho que, assim, no meu caso, com o meu filho, por exemplo, eu achei melhor fazer injetável, porque já resolve. E é tão rápido, e a gente pode fazer também com o bebê mamando, eles sentem muito menos quando a gente faz assim.
0: Por acaso, você já experimentou a vitamina K vioral? Fez esse teste?
1: Então, na verdade, é, quando eu tava na HC, é, a gente até fez esse teste, porque todo bebê vomitava. Então, a gente testou e ele tem um gosto ruim mesmo. Então, na verdade... É, é natural que o bebê nauseie e vomite. Então, sempre tá, traz essa, essa dificuldade.
0: É, porque justamente essa preocupação dos pais de dar uma picada no bebê. Mas, por outro lado, é isso. Você também está pegando um bebê que está com o um paladar completamente virgem, né? Teoricamente, ele só vai sentir o gosto do colostro. E, de repente, você vai colocar uma coisa extremamente amarga na boca dele, um gosto ruim. Então, eu também não sei o, qual, o quanto isso também não é ruim para ele talvez seja melhor justamente então seguir aí a rotina, né? não é à toa, acho que isso é uma coisa importante que as pessoas têm que entender, é, que tudo que é colocado nas maternidades atualmente tem um porquê, né não é da cabeça de ninguém, ninguém gosta de fazer nenhum tipo de tortura com o bebê de maneira alguma, é, então assim, esses protocolos, essas rotinas são bem estudadas. Antigamente, infelizmente, acontecia muita coisa ali que não precisava, as coisas vão mudando, mas nas grandes maternidades está todo mundo muito atualizado. Acho que se você tem um pediatra, como você falou, da sua confiança, é uma pessoa que está atualizada, teoricamente ela vai oferecer o que tem de melhor para o seu filho. né? De maneira alguma vai ser oferecido alguma coisa ruim, alguma coisa que seja prejudicial. E aí justamente nessa linha tem sido questionado cada vez mais o banho uh, no dia do nascimento do bebê. Então antigamente era um protocolo né, de, de dar um banho, um banho mesmo, de esfregar, eu lembro do Gustavo ter sido esfregado, com o cabelo penteadinho. Uh, mas a gente sabe que isso talvez tá tire um pouco da proteção da pele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e, e como é que você enxerga o banho do bebê nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida.
1: É, basicamente, são esses três pontos super importantes sempre que a gente tem que conversar com os pais. E o banho, na minha opinião, realmente é uma situação complicada para o recém-nascido. É, muitos países não dão banho no bebê no primeiro dia de vida, isso é uma recomendação internacional, é, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil mesmo. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que não se dê banho nas primeiras 24 horas de vida. Por que, que se dá o banho, então? Né? É, na verdade, é um protocolo dos hospitais, principalmente particulares, é, de dar um banho antes de ir para o quarto, para colocar a roupa e ir limpinho para o quarto. É, mas isso, da parte científica, não tem nenhum embasamento. O recém-nascido, ele nasce, ele nasce muitas vezes coberto de uma gordura na pele, que se chama vênix. A gente sabe que o vernix ele tem um papel muito importante na pele do bebê. Ele basicamente tem um papel de hidratação, porque essa pele do bebê é muito fininha e muito sensível, né? Então, às vezes, só de esfregar, você pode irritar a pele do bebê. Quanto mais maduro, mais perto de 40 semanas, mais essa pele é grossa. Mas quanto menos, é mais que ele vai ter para proteger. Então, a gente não deve esfregar a pele do bebê para evitar lesões na pele. Né? Se a gente lesa a pele, a gente permite bactérias entrar na pele, que favorece infecções. Então, a gente deve manter o vernix a gordurinha da pele do bebê. Às vezes nasce bem branquinho, os pais acham que é sujeira, mas é uma gordura de proteção. Esse vernix ele tem um papel de proteger contra também é, infecções de pele, presença de fungos. Então, ele tem um papel importante. É uma gordura que protege contra perder calor. Então, tudo isso foi desenhado já para ser é, adaptação do bebê Então, ele nasce, fica na pele, da, contato pele a pele, é, ele tem essa essa substância na pele, que é o vênix, que mantém ele quente, que mantém a pele boa, hidratada. Aquilo que a gente sempre fala, o pediatra, a gente é o neoxatologista, a gente não deixa a temperatura da sala baixar, porque a gente sabe que o frio atrapalha a respiração do bebê. E, basicamente, se a gente der um banho, a gente vai fazer exatamente o oposto, né? A gente vai expor um bebê que acabou de nascer, uma perda de calor, né? Ah, mas o banho é quentinho e é rápido. Só que o problema é o seguinte, nas primeiras 24 horas o bebê tem uma instabilidade térmica. É muito comum o bebê no primeiro dia, às vezes tá com bastante roupa, bastante cobertor, mas ele fica gelado, então a gente precisa fazer controle da temperatura. Quando o bebê, e por isso que também é legal ficar no colo, porque o colo esquenta. Então, o, o primeiro dia do bebê, teoricamente, não precisaria do banho. Ai, mas nasceu sujinho. A gente seca com compressas secas e quentes e já enrola e já põe uma roupa. Não tem cheiro, porque intraútero não tem bactéria, teoricamente ele não tem cheiro, né? Para dar cheiro ruim, teria que ter colonização de bactérias, que ele só vai ter depois de uma semana. Basicamente, é, o banho, ele tem esse problema, que ele é feito precocemente, se for antes de 24 horas, você tira a gordura da pele, você faz uma instabilidade térmica, porque a hora que você tira o bebê do banho quente, ele vai perder calor. Né, ele vai perder e o que a gente vê bastante é que o bebê acaba fazendo uma hipotermia que é uma temperatura abaixo de 36 graus mesmo se ele ficar embaixo de um berço com calor quando o bebê está com temperatura baixa automaticamente ele pode piorar a parte respiratória então basicamente o que a gente tem visto nas maternidades particulares é que eles dão um banho assim bem rápido e põe no, no, no aquecedor eu acho que isso é uma coisa mais cultural os brasileiros gostam de beber cheirosinho, beber com cheiro de sabão, o cabelo penteadinho, mas assim, é, eu acho importante os pais saberem que não é isento de riscos, porque tem muito bebê que nasce, às vezes em torno de 37, 38 semanas, às vezes veio antes da hora, basicamente, se tomar o banho, pode piorar o o quadro do neném, ele pode ter hipotermia e tem às vezes que ficar mais horas no calor, pode piorar a parte da respiração, e aí os pais não entendem. Mas ele estava tão bem, agora não está mais respirando bem, então é, é uma coisa que a gente deve pensar. Né? eu, pessoalmente, meu filho nasceu com mecônio, ele evacuou né, antes, dentro da barriga antes de nascer, estava sujinho, mas daí a gente passou um paninho seco nele, pôs a roupa mandou para o quarto, só foi tomar banho no outro dia, não teve problema respiratório, não teve hipotermia, e a gente vê que realmente não tem problema, não tem cheiro, não tem nada, então, é, vai tomar um banho no outro dia. Né? e outra coisa que eu acho legal é saber que assim, é, esses sabonetes que tem cheiro muito forte Johnson tal, não é o ideal né a gente não deve deixar o bebê sem gordura na pele, então é um banho rápido só para tirar cocô xixi, né, então é, essa cultura do banho é, a gente deve lembrar que também não é tão recomendado assim, eu sugiro fazer nas primeiras 24 horas
0: eu é, acho que vale a pena justamente, do mesmo jeito que eu falei que o paladar deles é virgem, o olfato também, né então, essa questão do cheiro, para eles deve ser também um estímulo muito, muito intenso você colocar um cheiro de sabonete, como também quando a gente fala para fazer visita, agora tá mais difícil, mas quando ia aquelas avós com aquele perfume forte e vai pegar no colo, ou até o cheiro de cigarro, tudo isso deve ser realmente muito ruim para o bebê que está nascendo. Então, é, acho que a gente tem que seguir essa mesma, né, essa mesma lógica aí com essa questão do banho. Eu mesmo, quando comecei minha carreira, eu cheguei a pegar alguns partos que se fazia o banho na sala de parto que o pai dava o um banho, era um momento muito interessante. Mas justamente isso foi proibido nas maternidades por conta dessa questão que você colocou da perda de calor, né? Eles começaram a fazer muita hipotermia dentro depois da saída da água quente. Então, realmente, não parece ser a melhor opção, né?
1: E outra coisa importante também é que, assim, em vez de estar tá fazendo o que deveria, que é estimular o aleitamento, está lá tomando banho. Porque uma coisa que eu acho legal os pais saberem é que o bebê ele vai ficar acordado durante a primeira, segunda, terceira hora de vida. Depois disso, depois do parto, depois de mais ou menos, a primeira hora eles estão super ativos, porque o nascimento levanta muito a adrenalina. Então, a hora que o bebê nasce, ele está super ativo, ele vai estimular o peito ele vai sugar, ele vai estar tá acordado alguns são mais sonolentos mas assim, a grande maioria está acordado e nas próximas duas horas ele vai dormir, e eles vão dormir durante o primeiro dia, as primeiras 24 horas praticamente só dormem então se você fica perdendo tempo em colocar o bebê para tomar banho você está perdendo tempo de ensinar ele a pegar seu peito e aí pode ser que demore mais dois, três dias para ele realmente acordar e, e, e pegar o peito então a gente sabe hoje que o bebê que amamenta na sala de parto que aprende a bocanhar na sala de parto, aumenta a chance em 70%, 80% de ele pegar melhor o peito no quarto. Então, por isso que acho que é uma coisa que a mulher deve pensar, assim, uma das coisas mais importantes a sala de parto é estimular o aleitamento materno, tá? É, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, E promover conforto, calor e manter o bebê perto da mãe. Acho que isso é uma das coisas que os pais mais precisam focar.
0: É, essa tua dica é realmente, é, acho que é, resume tudo, né? Acho que a amamentação é a prioridade, né, o bem-estar, conforto, sem grandes estímulos, mas também com segurança, né, acho que é isso que todos os pediatras aí, acabam preconizando e é o que acontece, muito bom.
1: Eu nem tô falando das coisas que podem acontecer, né, isso tudo que a gente fala é assim, num momento ideal, que o bebê tá legal. Opa, bebê não tá legal, para, vamos cuidar do neném e daí a gente conversa, né, acho que esse é o mais importante.
0: Para finalizar, eu queria te fazer uma, uma última pergunta. É, que é comum eu ter um público, como você bem sabe, grande aí, de mães de gêmeos, né, então existe uma preocupação do nascimento, às vezes, prematuro, e aí, às vezes, vem, vem assim, puxa, o que faz o meu bebê ficar comigo no quarto ou não, né, então, é óbvio que a questão respiratória, acho que é meio claro, mas, às vezes, tem algumas outras, alguns outros pontos que vocês levam em consideração, como peso, é, idade gestacional mínima, então, pelo menos assim, talvez na Promátria, o que, que vocês consideram como condições mínimas para um bebê ficar no quarto com a mãe com segurança? Porque se vai o tempo, tem um motivo, né? Não é à toa, isso tem que ficar sempre, sempre muito claro, né?
1: É, na verdade a gente tá tendo cada vez mais, né, gemelares, cada vez mais trigemelares. A gente tem visto que nesses casos a gente tem sido cada vez mais conservador e tentando mandar pro quarto com a mãe, né? É, a gente... Sempre que possível, a gente tenta mandar para o quarto com a mãe, né, para não deixar o bebê separado da mãe. É, a UTI neonatal, ela é indicada quando o bebê não nasce adequadamente, se ele evolui com dificuldade respiratória. Todo bebê abaixo de 37 semanas tem um risco aumentado para não respirar bem. Essa parte toda, o obstetra já conversa bastante com a mãe, né? Agora, o peso que a gente recomenda para alojamento conjunto, pelo menos nas maternidades particulares, é 2,2 kg. tá? Então, o bebê ele tem que ter pelo menos 2,2 kg para conseguir ficar no quarto com a mãe. Porque se ele tiver menos, ele é, já é um bebê de baixo peso, um bebê de 2,2 kg. Ele tem menos gordura, todo bebê abaixo de 2,5 kg é considerado baixo peso. É, esse bebê ele tem mais risco de hipoglicemia, de hipotermia, de sucção débil, né, de não mamar tão bem. É, então, assim, esse é um bebê que se a gente colocar num berço com roupa e bastante cobertor, mesmo assim ele pode ser um bebê que vai ficar com hipotermia. E o bebê com hipotermia, é, não adianta a gente ficar enchendo de roupa, ele não tem uma condição de manter sua própria temperatura. Então, por isso que esses bebês acabam indo para UTI e ficam pelo menos um ou dois dias na incubadora. E aí, se o bebê se comportar super bem e mostrar que ele está bem, aí a gente faz um teste na, na, no berço. Tá? E a gente tem que lembrar também que todo bebê, quando nasce, eles perdem em torno de 10% do, do peso do nascimento. Então, se você tiver um bebê que pesa 2.200, mesmo no quarto, ele vai chegar a pesar até 1,900. Então, se você pensar assim, que ele pode ter essa perda de peso, dá para entender também porque que não dá para ir para o quarto. Outra coisa importante é a idade gestacional. A idade gestacional é, varia muito, né, varia. Tem bebê de 35 semanas que se comporta como se fosse um bebê de 40, mama super bem, mas a idade gestacional interfere bastante. Então, abaixo de 37 semanas é considerado prematuro. Tudo bem, pode ir para o quarto com a mãe, tem que estar tá respirando bem, tem que ter um peso adequado, acima de 2,2 kg, mas se você falar do bebê de 35 semanas, ele é diferente de um bebê de 37, né? Mesmo que ele seja gordinho, ele tem mais riscos, então ele tem um risco. Normalmente, o bebê prematuro, abaixo de 37 semanas, ele tem uma sucção mais débil. Isso quer dizer que ele vai para o peito, ele suga e ele dorme. Então, assim, eles são mais devagar, eles, eles demoram mais para entrar assim com essa energia toda para mamar. Às vezes, demora de uma a duas semanas para eles mamarem bem. É, a gente tem maior risco de hipoglicemia só por ser prematuro e também porque não mama tão bem. E eles têm mais risco também de fazer hipotermia. É, então, esses bebês que têm mais que 2,2 kg, mais que 34 semanas, que estão respirando bem e que estão assim, adequadamente estáveis para ir para o quarto, dá para ir para o quarto. Mas qualquer intercorrência que venha a ter, hipoglicemia, hipotermia... Né, qualquer coisa mais preocupante, a gente vai, teria que encaminhar para o ao natal. Só para constar que a, a hipoglicemia, a gente, quando nasce bebê pequeno, abaixo de 2,5 kg, automaticamente a gente faria um controle da glicemia do neném. Então, aí a gente fura o pezinho do bebê, para ver a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, para ver se o bebê está adequado. Se a glicose no sangue está baixa, isso é risco importante para o bebê. Então, muitas vezes as mães não querem que fure para fazer o controle de glicemia, não querem que faça é, nenhum, mas assim, é importante para segurança, né. O cérebro precisa de glicose, então o bebê, ele precisa ser monitorado, tá. É, tem muito bebê que aguenta ficar no quarto, mas a gente precisa monitorar.
0: É, eu acho que é sempre segurança, em primeiro lugar, né?
1: então às
0: vezes você quer ter um bebê no quarto, a gente entende, né, que, que é, o ideal, né, que nasça, que nasça de parto normal, que vá pro seu colo, que consiga ficar com você o tempo inteiro, é, a gente tem essa idealização e esse é o nosso trabalho, né, a gente trabalha para isso, não só nós, os pediatras uhum. também, mas tem coisas que fogem um pouco, né, do, do, do caminho natural do que a gente gostaria, então, justamente, a gente tem que respeitar e respeitar o tempo dos bebês, como a Letícia bem colocou. Às vezes a gente vê, como você falou, bebês grandes, né, de 2,800 com 35 semanas, mas eles não eles têm essa dificuldade toda, né, eles não estavam preparados para respirar, não estavam preparados, às vezes, para manter a glicemia, até para respirar, né, eles fazem aquelas apneias, às vezes, isso, existe uma imaturidade que a gente tem que ter, ter calma e paciência para que isso fique dentro do, do, do normal.
1: Uma coisa que eu acho importante falar para as mães, principalmente os gêmeos, é em relação ao UTI. A UTI neonatal é diferente de UTI adulta. Né? A UTI, a palavra UTI, assusta muito as famílias. Mas a UTI neonatal é assim. Eu sempre gosto de falar assim para os pais. É, ou o bebê vai para o quarto, ou o bebê fica na UTI. Não tem meio termo. Então, a UTI, tem muito bebê lá que só é magrinho. tá ótimo, mas tem baixo peso. Tem bebê lá que... Eu, a, a glicose tá baixa, então tá lá só tomando um sorinho, porque o bebê não pode tomar soro no quarto, porque a veia dele é muito pequena. Então, às vezes, o bebê vai lá só para um cuidado especial, um olhar especial, não quer dizer que, assim, é uma UTI, que nem adulto, né, porque você fala a palavra UTI, a mãe já começa a chorar, né, mas às vezes entender que, assim, é, seu bebê ainda precisa de algum cuidado, né, porque eu vejo isso, muito. A gente fala UTI e a pessoa já fica pálida. Então, assim, é importante entender que a gente só vai fazer algum cuidado, né? Às vezes é só aquecer.
0: É por isso que também é importante na escolha, tanto do pediatra e na escolha da maternidade, né? De ter justamente uma UTI na Natal boa. Porque se precisar, você tem ali, tem que ter toda a confiança naquela equipe que está cuidando do teu filho. Muito bem. Lê, obrigado é, por aí. Obrigada, tudo, papo, Prazer. Né? sempre um prazer ter você aqui, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa dessas primeiras horas aí do bebê, e queria que você aproveitasse assim, esse espaço para deixar aí o teu, teu contato, tuas redes sociais, eventualmente, para que quem tiver alguma dúvida possa te encontrar.
1: É, eu tenho, é, meu atendimento é na maternidade e no meu consultório. É, eu tenho Instagram que está sendo iniciado, que é doutora Letícia Correia. Tem o meu contato também, que é doutoraleticiacorreia.gmail.com. Quem quiser me procurar, né, é só me, me mandar um recado. E basicamente é isso. Qualquer coisa, estou à disposição.
0: Obrigado mais uma vez, Letícia. Obrigado a todos que ouviram. Como vocês sabem, se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para o doutor Wagner Hernandes no Instagram. Fica fácil a gente se comunicar. E aí a gente volta na semana que vem com outro tema e com outro convidado. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.